0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Mehr als 160 Menschen sind gestorben durch die von extremen Regenfällen ausgelösten Überschwemmungen in Deutschland. Die Flutkatastrophe hat, wie schon kurz zuvor die Berichte über die Hitzewelle in Nordamerika, den öffentlichen Blick auf Extremwetterereignisse gerichtet. Die lassen sich im Einzelnen nicht unbedingt direkt auf den Klimawandel zurückführen, aber Studien zeigen, der Klimawandel macht solche Ereignisse wahrscheinlicher. Anlass für uns, über den aktuellen Wissensstand zu den gesundheitlichen Risiken zu sprechen, die der Klimawandel auf unterschiedlichen Ebenen mit sich bringt. Dafür habe ich gestern Nachmittag mit Sabine Gabrisch telefoniert. Sie ist Ärztin und Epidemiologin und hat eine Professur für Klimawandel und Gesundheit inne, eingerichtet von der Berliner Charité und dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ich habe Sie zuerst gefragt, welche gesundheitlichen Folgen Ereignisse wie die Überflutung in Deutschland haben können, auch wenn die akute Gefahr vorüber ist.
1: Man hat ja immer die körperlichen Folgen, aber dann hat man immer auch noch psychische Folgen, dass die Menschen diese schlimmen Erlebnisse verarbeiten müssen, das ja oft sehr traumatisch sind. Und dann kann es auch so posttraumatische Belastungsstörungen geben, auch sehr viel länger noch. Das, in Australien gab es, glaube ich, Langzeitstudien, dass auch noch drei, vier Jahre nach diesen Wald- und Buschfeuern mehr als ein Viertel der Menschen in den stark betroffenen Gebieten unter psychischen Problemen gelitten haben. Eine Doktorandin von mir hat eine Studie in Nordchile durchgeführt, wo auch ganz plötzliche heftige Regenfälle zu einer Schlammlawine geführt haben und sehr viele Häuser zerstört haben. Und da war auch das, was am einschlagendsten war für die Gesundheitsfolgen, dass die psychische Belastung während des Ereignisses und aber auch noch über ein Jahr später dann sehr massiv war.
0: Ist durch so ein Überflutungsereignis auch mit einer Zunahme von Infektionskrankheiten zu rechnen, zum Beispiel aufgrund von Trinkwasserverunreinigung?
1: Ja, das kann vorkommen. Also hierzulande überwachen ja die Gesundheitsämter das Trinkwasser laufend. Und wenn das dann verunreinigt ist, dann informieren die die Bevölkerung und fordern sie auf, das Trinkwasser abzukochen. In anderen Ländern ist das eher ein größeres Problem, dass dann nach einer Überflutung Durchfallerkrankungen, einschließlich Cholera oder sowas ausbrechen.
0: Dieses Jahr gab es außergewöhnlichen Starkregen, der zu den Überflutungen geführt hat. In den vergangenen Sommern hat die große Hitze und Trockenheit für Aufsehen gesorgt, die ja in ihrer Häufung auch mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht wird. Welche Gesundheitsrisiken birgt diese Entwicklung, also zunehmend Hitze und Trockenheit?
1: Genau, die Hitze ist natürlich hier so in Deutschland mit einer der größten Auswirkungen auf die Gesundheit. Und das haben wir alle auch ja gespürt und bei Hitze... Das ist eine extreme Belastung für den Körper, gerade für Herz-Kreislauf-Systeme und Menschen, die schon irgendwelche chronischen Erkrankungen haben. Und auch ältere Menschen sind da besonders betroffen, aber auch die, die draußen hart körperlich arbeiten müssen. Und das kann gehen bis zu Hitzschlag und erhöhter Sterblichkeit, aber auch einfach, dass man nachts schlechter schläft, schlechter konzentriert ist und so weiter. Und insgesamt hat die medizinische Fachzeitschrift The Lancet den Klimawandel als die größte Bedrohung für die globale Gesundheit im 21. Jahrhundert bezeichnet. Und die Lage ist extrem ernst. Das handelt sich um einen medizinischen Notfall. Denn wenn wir nicht rasch handeln, besteht Lebensgefahr für immer mehr Menschen weltweit. Weil letztendlich ist ein intaktes Klima und Ökosystem eine unabdingbare Voraussetzung für unsere menschliche Gesundheit. Und diese Diagnose, dass es eben so ernst ist und so dringend ist, die ist leider noch nicht so richtig verstanden in der Gesellschaft. Wir tun so, wie wenn wir noch die Option hätten, dass alles so bleibt wie früher. Aber dabei sehen wir jetzt eine Schreckensmeldung nach der anderen.
0: Wie kann und muss sich denn das Gesundheitssystem an diese Herausforderung durch den Klimawandel und auch dadurch öfter auftretende Extremwetterereignisse anpassen?
1: Diese Behandlung der Klimakrise sozusagen und ihrer Folgen muss eigentlich eine zentrale Aufgabe werden, das Gesundheitssystem. Und da geht es einmal um Anpassung, das sind zum Beispiel Hitzeaktionspläne, die endlich flächendeckend umgesetzt werden müssen, in Krankenhäusern, aber auch in Alten- und Pflegeheimen mit besonderem Augenmerk eben auf die schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen und auch Sachen wie, dass eine Anpassung von Blutdruckmedikamenten durch den Hausarzt nötig wird. Und zum Zweiten ist es halt Klimaschutz im Gesundheitssystem, also dass wir sozusagen vor der eigenen Haustür kehren und auch den Treibhausgasausstoß des Gesundheitssektors reduzieren. Und schließlich ist halt Klimaschutz als gesellschaftliche Aufgabe, weil als Gesundheitsberufe haben wir ja die Verantwortung, Leben und Gesundheit zu schützen. Und uns dafür einzusetzen, dass das passiert. Und da gibt es eine gute Nachricht eben auch, weil wir haben jetzt ja auch schon ganz viele Gesundheitsprobleme wie Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen und so weiter. Und vieles von dem, was wir für den Klimaschutz umsetzen müssen, ist eigentlich gleichzeitig gut für die Gesundheit. Zum Beispiel, wenn wir die Städte Fußgänger- und Fahrradfreundlicher machen mit weniger Autos, dann haben wir saubere Luft und mehr Bewegung, das ist total gut für die Gesundheit. Oder auch in der Ernährung weniger Fleisch und dafür mehr Gemüse zu essen, wäre sehr gut für die Gesundheit und auch gut für Klima, Artenschutz und Tiere. Also der Klimaschutz ist auch gleichzeitig eine riesige Chance für unsere Gesundheit und unser Wohlergehen.
0: Was kann denn jede und jeder Einzelne von uns tun und worauf müssen vielleicht auch speziell ältere Menschen achten, um sozusagen bei diesen Entwicklungen sich zu
1: schützen? Also, was die Anpassung angeht, bei Hitze vor allem kann sich ja der Einzelne eben schützen, indem man zum Beispiel die Räume möglichst kühl hält, also tagsüber abschattet mit Rollläden und so und dann nachts oder frühmorgens lüftet, körperliche Belastung in der Hitze vermeidet. Und vor allem auch die anderen Menschen, die oft wenig Durstgefühl haben, dass sie eben genug trinken, stündlich ein Glas Wasser und auch Dinge wie darauf achten, dass die Medikamente kühl gelagert werden. Und dann was den Klimaschutz angeht, da kann der Einzelne einmal natürlich... Für sich so beitragen, indem man zum Beispiel auf Ökostrom umsteigt, mehr Gemüse und weniger Fleisch isst, Auto- und Flugzeugreisen reduziert, also seinen eigenen ökologischen Fußabdruck reduziert. Aber noch wichtiger ist fast, dass man seinen Handabdruck vergrößert, also dass man sich zusammen mit anderen dafür einsetzt, dass sich gesellschaftlich die Rahmenbedingungen ändern, indem sich eben viele Einzelne zusammentun und dafür sorgen, dass unsere Städte fußgänger- und fahrradfreundlicher werden, dass Kantinen mehr leckere vegetarische Gerichte anbieten und vor allem aber auch, dass sich die großen Stellschrauben ändern, die politischen Weichenstellungen. Und Jetzt stehen ja die Wahlen vor der Haustür, dass man da eben auch vielleicht auch Abgeordnete kontaktiert, aber zumindest kritisch prüft, welche Politiker nur schöne Worte finden und welche es wirklich ernst meinen und die Herausforderungen angehen wollen mit Klimawandel und ähm, Artensterben und so weiter.
0: Die Ärztin und Epidemiologin Sabine Gabrisch über die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels.